0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vaccinpodden. En podd från Folkhälsomyndigheten om vaccin. Och jag som är programledare heter Paulina Modlipa. Och tillsammans med experter och gäster ska vi reda ut allt du undrar om vaccin- Idag ska vi fokusera på barn och ungdomar. I början av sommaren 2021 erbjöds ungdomar mellan 16 och 18 år covid-19-vaccin. Och när hösten kom så gick Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation om att vaccinera barn mellan 12 till 15 år. Runt om i landet så börjar nu den gruppen erbjudas vaccin. Men varför ska egentligen barn och ungdomar vaccinera sig och vad vet vi om vaccinets effekt på barn? Det här och mycket mer ska vi reda ut idag tillsammans med ingen mindre än Johanna Rubin som är barnläkare och utredare på Folkhälsomyndigheten. Välkommen Johanna! Hej, tack! För de som lyssnar nu och inte vet vad en barnläkare eller en utredare på Folkhälsomyndigheten gör, kan inte du berätta lite hur dina dagar ser ut?
1: Jo, det är ju precis det som vi ska prata om idag som jag håller på med hela tiden. Vi ska ju prata om den här bedömningen som vi gjorde om varför barn 12 12-15 år ska vaccineras mot covid-19. Så att det är ju en stor del av mitt jobb att ta in alla såna här fakta och väga dem mot varandra och göra såna här rekommendationer. Ska vuxna vaccineras? Vem behöver en, en till dos kanske av vaccinet nu? Och, och de här barnliga barnvaccinationerna som barn får, är det bra som vi har det programmet eller ska det ändras någonting där?
0: Mm. Så du tittar mycket på siffror, läser mycket rapporter och så vidare? Ja, precis.
1: Och så gör jag podd.
0: Yes. <laughs> Johanna, jag tänker att vi tar det från början helt enkelt. Hur kom egentligen Folkhälsomyndigheten fram till beslutet att barn mellan 12 till 15 år också skulle erbjudas vaccin mot covid-19?
1: Då gick vi igenom förstås hur många barn som har blivit svårt sjuka i covid-19 och hur stor påverkan det har haft på barn i den här åldern. Och så gick vi igenom den sammanlagda Bedömning då för säkerheten för vaccinerna och när man vägde de här eh, mot varandra så blev det ju, såg vi ju då att det är bra och till fördel för barnen att erbjuda vaccinet till den här åldersgruppen.
0: Mm. Och det pratades ju ett bra tag om att barn inte drev smittspridningen i samma omfattning som vuxna och inte fick så allvarliga symptom av covid-19-viruset.
1: Har den uppfattningen ändrats? Nej, den har inte ändrats. Vi ser ju det att barn blir, det är ovanligt att barn blir svårt sjuka men det finns ju ändå en sjukdomsbörda och få, men vissa barn vårdas på IVA och en hel del barn har ändå behövt sjukhusvård mot covid-19. Så att nu när vaccinen blev mer kända, det prövats mycket på vuxna och också i studier på barn, då gjorde vi den här bedömningen att det var värt och till fördel för barnen att, att vaccinera dem. Och det här med spritt, smittspridningen, det är ju fortfarande samma sak då, att vuxna sprider mer än barn. Men det väger man in mindre i det här vaccinationsbeslutet för beslutet om vaccination till barn ska gagna deras individuella hälsa och då tittar man inte så mycket på smittspridningen egentligen. Utan med de
0: individuella barnen, hur sjuka de faktiskt blir. Ja, för jag tänker att det är ganska många föräldrar där ute säkert också barn som undrar hur sjuk man egentligen kan bli covid-19 som barn. Och är symptomen andra än, än för
1: vuxna? Ja, barn insjuknar ju covid-19. Det är ju samma symptom som vuxna då. Feber, luftvärsvägsbesvär och svårigheter att andas och så. Men det är ju ganska få barnen då som får just den... En sån svår primär covid-19 kan man säga. Utan det som vi har varit mer oroliga för för barnen är ju det här multiinflammationssyndromet, Att man efter en covid-19-infektion får som en överaktivering av immunförsvaret. Och då blir väldigt sjukt. Det är de barnen då som har bland annat behövt ligga på IVA.
0: Mm. Och det är alltså därför man bland annat också då har beslutat sig för att barn ska vaccineras. Och sen till det här själva beslutet kring om man ska vaccinera sig eller inte. Vem är det egentligen som bestämmer om ett barn som är under 18 ska vaccinera sig? Eller är det barnet självt eller är det föräldrarna, eller
1: är det en kombination? Så som lagarna är skrivna kring det här, och med den praxis som råder i sjukvården nu, så kan man säga att den sammanlagda bedömningen blir att 16-17-åringar kan bestämma själva. och och kanske i vissa fall även 15-åringar. Men det som står skrivet är att man med en ökad mognadsgrad och liksom kunskap om den sjukvårdande behandling som ska ges, till exempel vaccin, kan, kan ta det här ställningstagandet själva. Så att det går egentligen ut på då att om det är tveksamhet i något fall att det är sjukvårdspersonalen ska göra som en mognadsbedömning då om den unga kan kan ta det här beslutet själv eller inte. Men det här gäller ju främst 16-17-åringar. Och för yngre barn så är det ju egentligen föräldrarna- som har en stor beslutande rätt för, för det som är rätt för deras barn. Mm.
0: Och, och vad händer om en förälder säger ja och en förälder nej?
1: Ja, så som det är skrivet då i, i lagtexter och så- så ska ju vårdnadshavarna vara överens- att man behöver god, godkännande då den som ska utföra vaccinationen- från båda vårdnadshavarna- mm. Men det, kan, det får man ju göra... Jag tänker att det blir individuella situationer där man får diskutera.
0: Men hur gör man egentligen om man har en förälder som inte vill att man vaccinerar sig- men man själv vill
1: det? Vad, vad ska man göra då? Då är det ju faktiskt så att det som står i, i lagen är att man har rätt att vara med- och bestämma över sin vård i liksom en stigande grad ju äldre man blir- och då är det ju frågan om det är så att vårdpersonalen ska göra en sån här mognadsbedömning och bedöma om man kanske kan ta det här beslutet själv då och att man har rätt att göra det. Det finns ju andra tillfällen inom vården när barnen har rätt att bestämma själva och att inte vården behöver berätta allting för föräldrarna och så. Så att det här kan ju vara en sån liknande situation.
0: Och tvärtom, om de, man inte vill vaccinera sig men ens föräldrar vill att man gör det, vad ska man göra i den situationen?
1: Det blir ju kanske en lite svårare situation då. För då är det ju egentligen då föräldrarna, särskilt om man är lite yngre där, 12-13 år. Föräldrarna som har rätt egentligen att bestämma om sjukvårdande behandlingar och så men jag tänker att då får man ju verkligen diskutera det i familjen. Hur gör man i andra situationer när man är oense och så. Mm,
0: och förhoppningsvis komma överens. Där. Ja,
1: det är det jag tänker. Det måste man ju göra. Mm. Och sen tänker jag att om man tycker att det blir en jättesvår situation. Där man själv tycker en sak och man är väldigt oense med sina föräldrar- då kanske man behöver prata med en, en tredje person eller en annan person. Att man själv eh, pratar med skolsköterskan, just det här handlar om vaccinationer som sagt. Eh, eller att man går med sina föräldrar dit, att man får prata tillsammans. För att, eh, annars kan det ju bli en situation där man blir tvingad och det är ju inte det som är meningen heller. I
0: det här sammanhanget så kan jag inte låta bli att tänka på svininfluensan som ju drabbade världen 2009, då vissa barn och unga utvecklade narkolepsi som en biverkning. Jag tänker jag att det kanske finns föräldrar ute som känner sig oroliga över att, att vaccinera sina barn
1: med det här liksom i bakhuvudet? Vad vill du säga till dem? Jag tycker att det är bra att man självklart tänker efter som förälder och som barn. En vaccination är ju ett läkemedel och en sjukvårdande behandling så man ska ju tänka väga för och nackdelar. Och det är precis det som vi har gjort då på myndigheten inför det här beslutet att rekommendera 12-15-åringar också att vaccinera sig för att covid-19 är en så pass allvarlig sjukdom och det är ju så pass många människor världen över som har avlidit. Och det har även svårt drabbat vissa unga. Och då har ju vi, vi har ju lagt all den här kunskapen som vi har liksom i två skålar kan man säga, och väckt dem mot varann. Och det materialet kan man också som förälder ta, ta del av och läsa om man vill på Folkhälsomyndighetens hemsida. Lite om hur vi har resonerat. Och jag förstår att, att det är oro och tvekan, För det här är ju något förhållandevis nytt. Ehm, nu har ju vaccinet använts ändå Ganska länge tycker vi eller framförallt till väldigt många personer så att man har ju enormt mycket data liksom, mer än för många andra vaccin med tanke på den mängd personer som har vaccinerats. Så att jag känner att eh, jag kan och myndighetens vägna rekommendera det här att vi har så pass mycket information men det är bra att ta reda på mer mm. tycker jag.
0: Och om man som förälder ändå känner att de vill att det ska gå ännu längre tid. Alltså att man verkligen vill känna att man vill ha koll på vaccinets långsiktiga
1: effekter på barn- det är väldigt, väldigt ovanligt med biverkningar efter vaccin efter lång tid. Det är ju, man ger ju i kroppen en liten, liten del som aktiverar immunförsvaret och det sker en reaktion. Så att det allra vanligaste är ju de här biverkningarna man får en dag efter eller kanske något de närmaste veckorna efter. Så att där tycker jag ändå att man kan känna sig trygg. Att vi har ju ändå efter de här studierna kanske ett års uppföljningstid nu. Och att det här är otroligt sällsynt att det skulle komma någonting på längre tid efter.
0: Jag tycker vad bra och intressant är som du sa- att det inte bara handlar om hur lång tid man har testat- utan hur många människor man har testat på. Att det är så många som har vaccinerats nu- så att man har mycket data att gå på. Och hur vet man då att vaccinet är säkert på barn? Testar man på precis samma sätt- som man testar vaccinet på vuxna-
1: det är ju sällan, eller aldrig man testar något direkt på barn, utan det är ju otroligt många vuxna som har testat det först. Och sen går man ju ofta, så här, precis som det blir tydligt nu med vaccinet mot covid-19, ner i åldersgrupper. Så att först var det 16-åringarna och så gjorde man studier på 12-15 och sen gör man studier på yngre barn. Så att man ser att det här är säkert liksom successivt.
0: Nu tänker jag att vi ska prata lite mer om de specifika vaccinen. Det är ju nämligen så att Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccinet Comirnaty från Pfizer och BioNTech för barn. Varför rekommenderas inte Modernas vaccin Spikevax?
1: När vi tog det här beslutet då, det är ju flera veckor sedan nu, då fanns det ju fortfarande mer data. Och det är ju fler som har använt Comirnatys vaccin. I just den här åldersgruppen. Så att då ville vi ändå använda det just i de här yngsta barnen när vi börjar i Sverige. Och sen efter det så har vi ju tagit ett annat beslut. Som var att när det kom fram nu data som man tror det lutar åt. Att det ändå är lite mer biverkningar av det andra vaccinet. Så att därför så, så ser det ut så här nu. Och vi kommer nog inte ändra oss då i den här åldersgruppen heller. Just det, för en allvarlig
0: biverkning eh, som nämnts i det här sammanhanget det är myokardit eller hjärtmuskelinflammation som främst ungdomar och unga vuxna har påverkats av. Eh,
1: hur allvarlig biverkning skulle du säga att det här är? Det klassas ju som en allvarlig biverkan. Om man får myokardit är ju som sagt en inflammation i hjärtmuskeln. Så att då får man ju liksom ont. Man kan ju få verk i bröstkorgen eller hjärtat. Och då blir man ju inlagd på sjukhus helt enkelt. Så att även om det går över på ett dygn och man inte är så påverkad så, så blir man ju ofta övervakad på sjukhus ett eller två dygn även om man är barn. Så att, och då blir det ju liksom klassat som en allvarlig biverkan. För det, det, får en sån konsekvens förstås, att man hamnar på sjukhus. Och sen kan det ju få långvariga konsekvenser- för att man, ofta så får man någon slags inskränkning i tränings- ja, på hur hårt man kan träna och så efteråt- då för att hjärtmuskeln måste läka. Mm.
0: Vad har ni sett för andra biverkningar om några- just hos barn och ungdomar som har vaccinerats? Finns det andra biverkningar som också leder till- att de behöver vårdas på sjukhus till exempel?
1: Nej, man har inte sett några specifika liksom andra biverkningar hos barnen, hos vuxna egentligen. Och det man pratar om med vaccin då är oftast det här att man ja, får ont i armen efter sticket eller feber och så första dygnet efter. Och det behöver man inte sjukhusvårdas för, det är precis som vuxna. Sen är det ju det här med allvarliga allergiska reaktioner som man, många är oroliga för när det gäller vaccin. Men det är också extremt sällsynt. Och det har man inte sett att det skulle vara vanligare på barn eller så. Där tar man ju försiktighetsåtgärder. Alla får ju vänta, även vuxna, 15 minuter efter sin spruta. Och har man haft någon allergi innan så får man vänta en lite längre stund. Och en del som har haft någon allvarlig allergisk reaktion innan får vaccineras på en särskild mottagning. Så att där har man ju verkligen ett säkerhetsnät runt. Fast det är så extremt ovanligt så att det nästan inte händer. Men, men där har vi liksom byggt upp. Så att man ska känna sig säker angående den. Mm. Nu
0: har vi pratat om barn. Jag tänker att vi ska släppa in dem nu också i det här avsnittet. Vi har nämligen fått in en hel del frågor från just barn och ungdomar. Jag tänker att vi ska lyssna på några av dem. Så här kommer en fråga från Alvar, 12 år. Hej, det är Alvar Skogström och är 12 år. Jag har fått vaccin, fast min lilla syster som är tio år får inte ta vaccin. Varför får man inte ta vaccin om man är under tolv år och varför har ni satt gränsen på just tolv år?
1: Bra fråga, Alvar. Jo, det är ju så, det pratar vi om tidigare här, att man gör studier på vaccinet. Och då går man ofta vad man börjar med vuxna och sen går man ner i åldrarna. Och de studierna som var färdiga nu kan man säga, det var ju för barn 12-15 år och så har läkemedelsmyndigheterna bedömt att det är bra data och att de kan godkänna vaccinet. Så att det är helt enkelt så att vaccinet inte är godkänt för barn under 12 år. Men sådana studier är ju på gång och det kommer nog att komma sådana godkännanden framöver, men just nu är det då 12 år som gäller.
0: En annan fråga som vi har fått lyder så här. Vad gör man egentligen om man
1: vill vaccinera sig men är spruträdd? Då tänker jag att nu sker ju många vaccinationer i skolan. Eller även om de inte gör det, om de är på någon annan plats. Så har man ju en person nära sig som är bra på det här med sprutor och vaccinationer. Och det är ju skolsköterskan. För hon brukar ju ge, eller han, eh, andra vaccinationer. Till elever och barn. Så de kan ju jättemycket om det där. Hur, hur man ska tänka. Eh, och vad man kan göra. och Hur man kan förbereda sig. Att man kan ha någon vuxen med sig. Något eller, ja, Man får ta till det som, som hjälper specifikt för en själv. Eh, jag tror att skolskötterna kan ha eh, många tips där.
0: Mm. Och det här med att vara spruträdd. Det är ju någonting som även vuxna upplever. Det är inte bara barn, eller hur? Nej, absolut.
1: Nej, det eh, så kan det vara. Men då kan man också ha någon med sig, tänker jag. Ett godsejuk. Okay. Ja.
0: <laughs> nu ska vi få lyssna på en fråga från Edith som är 17
1: år. Hej, jag heter Edith och jag undrar hur stor risk det är att ungdomar utsätts för den mer allvarliga covid-19? Och hur är det när det gäller långtidscovid? Kan unga få det? Bra, för det är precis så här vi ska tänka. Vi ska tänka hur allvarlig är sjukdomen egentligen och är blir det någon nytta för mig att få, få det här vaccinet. Eh, och Då har vi sagt att det är ovanligt att barn blir svårt sjuka. Men om man tittar under hela pandemin så har vi fått siffror på att det var eh, strax under 20 barn mellan 12 och 15 år som hade behövt intensivvård och nästan 200 barn eh, hade fått sjukhusvård relaterat till covid-19. Eh, med covid-19 bara- eller kanske ihop med någonting annat- hade man behövt lägga på sjukhus. Så, att det är ju ändå, så den risken finns- och ungefär så, så stor är den- för den åldersgruppen. Angående post-covid- så har vi fått siffror från Socialstyrelsen- som anger att det kanske är mellan 100- eller 200 barn- mellan 12 och 15 år som har fått den diagnosen. Och den kan ju kanske vara lite svår att ställa- och en del barn får ju precis som vuxna kanske det här att man bara, eller inte bara och bara, men att man kanske tappar luktsinnet en lång tid efter. Men att man i övrigt känner sig frisk eller, och en del får att man känner sig tröttare och en del får lite mer symptom. Så att det där kan ju variera väldigt mycket. Så den diagnosen är lite svårare att kanske diskutera exakt hur många och hur risken är för den. Mm. Och så har vi en fråga från Ester som är 15 år. Hej, jag heter Ester Lind och min fråga är om ni tror att det kommer komma ut fler vaccin eftersom att det redan har kommit ut ett tredje vaccin för att det har kommit fler versioner. Jättebra fråga Ester. Det är det som är väldigt spännande just nu med covid-19 att det är många som har utvecklat bra vacciner mot covid-19 och det finns ju fler än de här tre som vi använder i Sverige som används i andra länder. Och jag tror att i Sverige kommer vi få två eller i alla fall minst ett annat vaccin att använda under nästa år och det är ju väldigt bra för de som kanske då har någon väldigt ovanlig allergi eller överkänslighet att man inte kan använda de vacciner vi har nu skulle kanske kunna använda det här, de här som kommer och så har vi en sista fråga från barnen
0: jag har en kompis som inte vill vaccinera sig och jag är rädd för smittan vem kan jag prata med?
1: Ja, då tänker jag att om man är orolig för något, även om vi inte bara pratar covid, så är det ju bra att prata med sina föräldrar. Och om det är svårt, och det handlar just om någonting medicinskt, så här som covid och smitta, så tänker jag att skolsköterskan är bra att prata med. Och om man är orolig för smitta i skolan kan man också prata med läraren till exempel, och i skolan så gäller det ju fortfarande att det ska finnas bra möjligheter till handtvätt och god ventilation. Och att alla kompisar ska vara hemma om de är sjuka. Så att man kan känna sig trygg i skolan där. Och att risken för smitta ska ju vara så låg som möjligt. Och sen kan man ju tänka på att man faktiskt väldigt sällan blir svårt sjuk i covid-19 om man är barn.
0: En fråga från mig då som också handlar om oro lite grann som jag vet att... En del vuxna också bär på. Hur ska man tänka om man känner att man är mer orolig för eventuella biverkningar än att faktiskt bli smittad av covid-19?
1: Det är ju det här avgörandet igen då, som och de här utredningarna som vi har gjort på myndigheten för att just rekommendera. Det har vi lagt, som vi pratade om, två vågskålar förut så här står det risken för, för att bli sjuk och så här står det risken för att bli smittad och så väga det mot eh, eventuella biverkningar och så med vaccinet. Och där har det ju eh, verkligen just nu i, i det här läget som vi är, att vi fortfarande är i pandemin, så väger det ju otroligt mycket tyngre i den här vågskålen. Att det är fortfarande en allvarlig sjukdom särskilt för vuxna eh, och att smittan fortfarande finns här. Det har vi ju sätt nu när det här avsnittet spelas in, hur smittan ökar runt om oss i många länder. Så att det är inte över än. Att man verkligen inser vad det är man eh, inte skyddar sig mot om man inte vaccinerar sig. Sen så tar vi inte heller lättvindigt på självklart om man har frågor och är orolig och så. Då tänker jag att man kan prata med man kan lyssna på det här eller andra poddavsnitt eller prata med om man är barn, skolsköterskan eller annars någon på sin vårdcentral för att få veta mer och bli trygg i sitt beslut. Mm. Och om man då har bestämt sig för att man vill vaccinera sig,
0: hur går egentligen vaccinationen till? Vad händer under, under tiden och vad händer efteråt?
1: Vad kan man förvänta sig? man kommer till vaccinationen tror att många barn känner igen det där från skolan när man har vaccinerat sig för annat. Att man går in till sköterskan, det kan vara skolsköterskan eller en annan sköterska och man får sitt vaccin. Och sen det är speciellt för covid-19 att man ska vänta i 15 minuter efter. Och om man har haft kanske någon allergi eller om vården är lite osäker på om man kommer reagera eller så, så kan man få vänta 30 minuter. Och sen mår man ju som vanligt och kan leva som vanligt och göra det man har planerat. Kan, kan man gå på träning ja. efteråt då? Ja, absolut. Mm. Men sen kan det ju vara det här att första dygnet efter så får man lite feber och känner sig att man får lite som en effekt av vaccinet helt enkelt. För det är ju immunsystemet som börjar jobba då med vaccinationen. Och då känner man sig liksom minsta sjuk eller påverkad eller så, då ska man ju inte träna. Då ska man ju ta det lugnt och vara hemma.
0: Mm, precis som om man var sjuk på riktigt ja.
1: Men om man får andra symtom än de här vanliga som kan hända efter vaccinationen Att man känner sig mer sjuk eller blir orolig över sina symptom, Då ska man ju ringa 77 och berätta hur man mår och också berätta att man har fått vaccin Och då kan ju de ge råd då om man behöver söka sjukvård Eller om de bedömer att det är ändå de här vanliga biverkningarna Man kan vara hemma och ta det lugnt
0: Gör sprutan ont? Hur brukar folk beskriva att det känns?
1: Ja, jag tror att den är som de flesta andra vaccin. Mm. Så
0: det gör det inte så jättegående? Nej, ett litet stick. Ja. Mm. Och till sist då, om vi ska runda av och sammanfatta det här samtalet som vi har haft nu. Varför rekommenderar ni på Folkhälsomyndigheten att barn som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19?
1: Jo, det är ju för att covid-19 är en svår sjukdom. Och att även om, som vi har sagt sedan början av pandemin, det är få barn som blir allvarligt sjuka så har vi ju sett att det är ändå vissa barn som blir allvarligt sjuka. Eller lite halvt allvarligt sjuka också, liksom att man ändå behöver sjukhusvård. Eh, och med de vaccin som finns nu som är bra och som har använts av miljontals människor världen över så tycker vi absolut att det är att rekommendera att barn från 12 år vaccinerar sig. Mm.
0: Tack så jättemycket Johanna Rubin för att du kom hit och svarade så klokt på alla våra frågor och på barnens frågor. Och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet.
1: hej då, Tack! Vaccinpodden är en podd från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det här var en produktion av Soundtelling.